0: 还有第一财经的 magazine， 之前它是之第一财经周刊，后来做不下去了啊，改成月刊了啊，叫 magazine。我们有这么大一个团体，对吧？然后我是负责第一财经做付费用户的啊，是不是很很高级啊？呃、啊，现在喜马拉雅的看一下，就是应该好了啊，呃、啊，好了打一啊。是这样的，就是呃，不是第一财团，是第一财经。呃，这个你们可以去搜一下啊，如果不不熟悉的话，你们可以去搜一下，其实还还不错的啊。就是我是在里面做这个付费付费，就服务付费用户的，所以你们在我的群里，比如说周搜搜的朋友圈、周搜搜的好友圈这两个群里，我早上会发一些就是早间特供啊什么之类的，其实是我们服务 VIP 用户的啊、呃。当然，就是我对你们也是毫无保留，对吧？都都发给你们了。那呃，然后我们是一个团队。这个团队呢，基本上学历还挺高的，我可能是当中学历比较差的了。嗯、uh, ，哦，谢谢十八迪阳，十八楼迪阳光给我送的小雪人。虽然上海还没有下雪啊，上海据说下周最低温度是零下八度，所以礼拜五炒这个煤炭啊，炒天然气啊，什么发电啊，什么之类的，我很能理解，因为这个南方是没有供暖的，我们只能用地空调。如果我算了一下，就是我平时呃在家里。我而且不是一直开空调的，我早上会关掉的。嗯，大概一个月要花三百多块钱的电费，啊，是挺厉害的了。不知道你们北方啊是供暖怎么收费的呀？嗯，然后我们再来看一下，就我刚刚讲的是林奇的事情嘛，就是那个呃有有组网络的老板。啊，董事长啊去世了。讲这件事情呢，主要是我对他的名字很有很有好感啊，因为大家都知道彼得林奇嘛，对吧？大家叫林奇，很有好感。而且他是三十三岁的时候就带着游走网络即可上市了，现在才三十九岁，真的挺可惜的啊，挺可惜的。什么仇什么怨，要用这个杀人来解决？哎，有一个上官风空说我下巴尖尖的，啊，其实这个是我的，这个叫什么？呃，这个特色吧，就是，呃，身上身上比较胖，但是这个脸上就不会显示出来。好，我们来看一下这边，呃，大家有什么要问的吗？可以给我留言。我比较感慨的就是这个林奇的事情，就是昨天开始就不太不太舒服，就觉得这个人这么年轻就被人家杀掉了，而且还是一个上市公司的老板。啊、呃，我前一阵子就是觉得这个人心险恶的，是那个也不是人心险啊，就是觉得就被大家炒成了一个很好玩的事情的，就是呃这个老某某啊，就是一个逃犯啊，就是他逃了十好像二十年啊，说他唯一做错的事情就是炒股，就被他家炒了一个很搞笑的事情。前一阵子还出来一个专门偷车的切格瓦拉，现在他放出来以后还当了一个什么出就是。当当了一个什么什么什么的，就是一个什么什么董董事，就好像是股东什么之类的，专门代言什么什么电电池车，好像是这样的。啊、哦，然后再讲我的工作啊，就我的本职工作啊，是第一财经的 VIP 的编辑啊，我们叫内参编辑，听上去有没有很高级？呃，这个工作时长是是很长的，从早上八点多开始。然后中午的时候嘛，中午的时候我们有一个很搞笑的节目啊，就是我会发一下我的午饭。这个午饭呢，其实大家看得出来的，我是根据这个盘面啊，我是根据盘面来猜、就是，就是就要要先是猜涨跌嘛，猜下午会怎么走。大家都叫我周半天，因为我只能看半天啊，就是呃看一下就是下午的盘面怎么走，基本上压涨跌的成功率在百分之八十以上。啊，有一阵子专门反向指标，大家说我是灯塔什么之类，的，就其实啊，家涨这个这个，应该是在百分之八十啊，涨成功率。中午的时候发发这个，比如说我吃肉了啊，大家都说下午可能会，呃，就是涨，然后看吃肉的多少。还要看这个，呃，绿叶菜放在左边还是右边，对吧？放在左边呢就是羊包阴，放在右边呢就是阴吞噬。大家反正猜的也很好玩的。然后还要还要看上面香菜放几颗什么之类的。我看大家就是就是拆解我的这个午饭的时候，就会觉得超级好玩，超级好玩。对，然后有人说是笑的肉都都都抖起来了。卡了吗？又卡了。是网不好吧？应该是网不太好，就是天很冷或天很热，还有刮大风的时候，我们小区的网都不是很好。嗯，又给我送了个圣诞帽。嗯，好，我们来讲一下这个，继续啊，继续我的工作时长。这个工作时长是比较长的，中午的时候猜涨跌什么之类的。其实我早上前半个小时会比较忙啊，前半个小时其实是。呃，这个成交量比较大的时候，然后会呃，首先要找一下当天的这个妖股是什么，还有当天的热点是什么。基本上呃，半日游的也有一日游的也有，但是要找一下。然后还有呃，就是其实其实整个的上午到中午，其实是我比较开心的时候。然后从下午三点半三点收盘，然后到三点半这个时候啊、呃，就要写这个涨停股拆解。就是它为什么涨停？就是它是什么板块的？它为什么涨停？然后都要为大家找出来。呃，然后从三点半开始要写复盘，复盘大家是四点半写完。哎，大家说我可能语言比较幽默诙谐，呃，主要是大家培养的啊。我以前还是一本正经的，不知道为什么就被大家培养成了这个样子。嗯、呃，然后就是到了到四点半以后呢。就开始陆陆续续的会发龙虎榜嘛，发到五点半左右，然后就开始看，呃，这个外资买了多少啊，就北向资金，然后再看一下这个机构买了多少，还有这个其他的著名的游资买了些什么，然后这个大概会看到六点半左右，五点半到六，呃，这个四点半到六点半之间，就除了吃饭啊，就看一下这个，然后就找实习生给我做图，对吧？然后就要要开始联系《龙虎榜》的作者然后、啊、写那个白话《龙虎榜》，大概他到六点三刻或者是七点之前会交稿，然后还要编辑，编辑完以后要三审，我们是一个很正规的媒体啊，然后三审，三审完以后还要发，然后现在就可能要出一个新的 A P P， 所以两边都要发啊，就是要同步什么之类的，还是蛮忙的。大概我的工作是在八点左右结束。然后呢，我会给大家录一个音频版的复盘，这个大概会录半个小时左右。有时候我会有点卡壳，就所以我你们听到的可能是十几分钟，啊、呃，有时候我会有点卡壳，可能会录个二十分钟左右，然后当中剪掉一点。六六七七，谢谢你送给我的所有东西，什么闪耀啦、小星星啦，还有玫瑰。好，然后再看这个我。然后，然后就是我有一个公众号啊，这个公众号是这个样子的。我们单位好多的人，我也不知道为什么，我就那么大概五千人的关注，大家都要盯着我这个公众号。我真的很不明白为什么，就是哎，他又发了一个什么东西，然后他说这个这个就是他他不应该用自己上班时间去发这种东西。我上班时间很长的好不好？我这个是下班时间啊。然后就是就很多人盯着我，我就不知道为什么，我就这么五千个人的关注。他们一直要盯着我，啊，公众号是群主有话 say， 群主有话说被别人注册掉了，所以我把它改成了英文的 s a y， 也是说啊，就变变成了英文的群主有话 say， 这是我的公众号啊，里面有很多的，就是我之前写的东西，就是比如说七天炒股训练营，还有从零开始学炒股，从零开始学炒股的升级版，是我跟那个组长 rabbit 一起搞的，就是要带大家怎么样去选行业。这个其实就是带大家进阶啦，就是一起成长的，呃，然后还有还有一个是就业余的什么七天读书俱乐部啊，还有讲冷笑话啊，还有炒股吐槽大会啦，股市吐槽大会就就搞这种大家都可以参与的东西进来，嗯，对，反正我不知道为什么我们同事一直盯着我，各种领导啊什么之类的一直看啊，周青有没有做这个，嗯、呃，然后啊，然后最近最近就是。因为好多人，啊、呃，这个发广告的也也会来找我说什么头条给、呃，给你，啊，给你三百块，你发不发？呃，我发一个什么二维码，什么加群什么之类的，都被我拒掉了。还有之前什么东莞什么这种小证券来找我说什么什么开户什么介绍什么之类的，这个都被我退掉了。然后最近呢、啊，最近是有一个是，呃。全国前三券商啊、呃、是谁的？海通？海通来找我了，说是啊一万一点二的开户，这个我是答应了，但是我没有给大家强推，我是放在了公众号的右下角，就是有一个叫万一点二开户，这个呢是这样的，就是他们的业绩压力非常的大，呃，你呢开户的时候是万三，然后到第二天你注意一下手机，他会给你打个电话，帮你调成万一点二，啊，这个整个流程我走过了，然后这个人呢我也验证过了，是没有问题的。然后呢，这个就是我的日常工作。到了周末的时候呢，我就其实周礼拜五是我最喜欢的一天。礼拜五早上去开个会，然后大家像茶话会一样的聊一聊啊，就是这周我们做的选股有什么好的、不好的，然后还有有没有踩雷啊？哪个是最好的？上周做最好的是种业和电力，然后呃，这周我们真的挖掘不出什么。说老实话。说老实话，这这一周就是基金排名最后那几天，大家都在互相打啊。讲到这个，跟大家讲一个八卦，就是现在基金排名第一名呢是广发，第二名呢是汇丰，两个人只差百分之一点几。然后广发就是重仓的是芯片和光伏，然后汇丰第二名重仓的是光伏和锂电池。所以汇丰在最后一个月追了百分之三十上去。本来广发觉得我稳稳的，就是赢了，最后一个月都几乎没没干什么事。然后呢，就觉得不太行，广发就不太行，他就自己拉了一下他的两只重仓的这个芯片股，北方华叉和那个维尔叉叉啊，大家都知道的。然后呃，拉了这两只以后呢，礼拜五他又把它干下来了，就就又打下来了，可能是竞争对手干的，可能是他自己卖了。然后现在两个人的差距不知道，我就没查啊，反正应该是出来了，差距应该还还是有一点一点点的。就最后几天，就看基金排名之争吧，贴身肉搏了已经。嗯，看看大家有什么问题的，看有什么问题呀、啊？往上翻一下，神广集团还有戏吗？我看一下。这个你是炒什么的？你是炒它抖音，还是炒那个地摊经济，还是炒？哎呦，它好像一直在跌。啊。神广集团，你错过了它的最佳炒的时机啦。它第一波炒的是那个、那个、那个，那叫什么来着？一下子忘记了，就是什么直播带货。哎，对，神广集团一开始炒的是直播带货，后来第二波炒上去是抖音直播的海外版，是他代理的嘛。然后就是高位震荡，到了七月底的时候，哎，我记得这个时候我是稍微稍微推过一次，因为它有个反弹嘛。这个反弹就是所有的妖股的反弹，然后就一直下下下。这次社区团购他都没有带起来，估计呢，嗯，这个股可能还要再磨叽磨叽。有人问上汽集团怎么样？我来看一下啊，是这样的，就是为什么为什么那个长安华那个长安宁德和华为合作这三个公司能够炒起来呢？因为。它小，它它盘子小。然后上汽好像是跟阿里搞的智己，嗯，这个大家不是特别看好啊，大家不是特别看好。就是未来其实就是呃智能汽车的时代。就我我之前跟大家讲过嘛，以前是呃电脑，就是很大屁股的那个电脑，就就台式机。现在是呃后来后来又到了笔记本，再后来嘛又变成了这个手机，对吧？手机嘛 ，iPad 这种类型的，最后大家认为啊，替代手机的将会是智能汽车，所以大家都在智能汽车这一块发力。上半年呢，从中国、美国到欧洲，大批的 OEM 和这个都先后的停产。下半年的时候呢，大型的车企又遭遇了芯片短缺，反正最厉害的还是特斯拉。就是大家对特斯拉的估值为什么这么高，然后又。诶这个风炒，这个中概股的这个造造车新势力是中国人自己去炒的，美国人没有炒。然后特斯拉为什么这么高？首先呢，就是把所有的燃气车的估值全部加给他。然后现在不是还有碳中和吗？把所有的燃气车需要搞的碳中和的指标，就就比如说啊，我呃特斯拉我碳排放是零，但是我也可以拿到碳中和的指标，比如说我达到了一百，那你们都要向我来买。对吧？他把这个也加给他了，然后呢他就是最近加那个加入标普嘛。但是好多人还是好多人还是那个看空他，包括那个就是电影大空头当中的那一位也看空他。这怎么说呢？肯定是先往上拉打爆空头，然后再往下跌的，基本上都是这样的。然后智能电车的智能电动车的先锋就是特斯拉，就是对于头部公司只有只有这一个。好、哦，谢谢大风送的小心心。呃，好像市值是从不到一一千亿美元，就当时还特斯拉还传一个消息说马斯克要把它私有化什么之类的，还骂他，人家骂他两百多块的时候骂他，现在人家啊、呃、高攀不起让你。然后按市值排的话，第二名是丰田，呃，现在它是特斯拉是丰田的三倍多。然后中国的话。未来、理想、小鹏同样受到热捧。之前我跟我的人生导师聊天，说这个有一家公司叫利啊，利益的利啊，利差股份。我不能告诉你们，因为这个公司我觉得不好。呃，是是什么呢？就是他是投资了某一家，好像是呃理想还是小鹏还是未啊？是他好像投资了未来。然后呢，他有四点八亿人民币的收入确认。他其实也没有其他的什么好的东西了。然后我觉得他，我当时买进去好像是三块不到一点，我就在，我就一直在等他，只到过三块五什么之类的。我就我就问问我的人生导师，他为什么不涨？他说他的这个未来的预期只有这一点。但是像是这种未来理想小鹏，未来就是还是会跌的。所以他的收入确认以后呢，他未来这个发展前景好啊，我就把它卖掉了。哎呀，现在看看卖的也蛮好的。然后现在呢，这个这个这个苹果啊 ，Apple Car 又要出来了。然后炒过一阵子，这个磷酸铁锂，对吧？就就这周，这周炒过磷酸铁锂，为什么呢？因为苹果要用磷酸铁锂。我觉得下一周啊，就甚至是下下就是明年吧，也也可能还是在这这种地方炒。我就是这个，就像以前大家不相信白酒永远涨一样啊。现在白酒快要那个跌下来了，所以未来还是要还是要要是是汽车的天下了。看一下百度的造车进程。四月份的时候，百度的阿波罗 Go 率先上长向长沙市民开放，然后八月份的时候，沧州市民也能够看到这个，也能够骑到这个呃看看到百度无人车了。十月份的时候呢？是在北京的海淀、亦庄和顺义三个地区开放了，啊，就北京好像是百度的总部的样子啊，在北京开放的影响是最大的。然后很快迎来了大量热心市民的和乘客的打车，订单暴暴增，在北京的单日呼单量超过了两千六百单，嗯，还蛮好玩的。好，看看大家问的问题，起步是不是晚？起步前一阵子不是还有一个涨停吗？跟辛巴有关吗？起步是因为辛巴涨的，对不对？就是辛巴要入股啦，什么之类的。当时正好是什么网红带货，对吧？网红带货就是十月之前嘛，有炒过一波。网红带货，什么 CQM， 大家还说我转英文，对吧 ？CQM 的意思就是 Customer to m a n u f a c t u r e 对吧？他们说我转英文，就是呃把把中间把这个中间的全部去掉。电量不足，插个电啊！哎呀，好插好了。就大就把中间的这个中间商全部去掉，就跟那个 p two p 是差不多的东西，但是这个东西也没有搞起来啊，因为后来又搞了一个这个大家都知道的呵呵社区团购，对吧？就被说什么垄断啦什么之类的，嗯，啊、哎，有人猜出来了，利欧股份啊,啊，恭喜你，啊，你猜对了，是哪一位猜对的？因为你的名字有点长啊 ，I B R A H 啊，这位猜对了。呃，然后我们讲一下起步股份吧。起步股份是因为辛巴啊，成也辛巴，败也辛巴。就说辛巴当时要入股嘛，当时我都不认识辛巴是个谁，叫辛有志吧，对吧？呃，就说他是在抖音什么抖音啊，不对，快手一哥。当时这个我只认识淘宝一哥和淘宝一起，而且我从来没有看过他们直播，什么什么那个叫什么 Oh my God， 买它买它那个叫李佳琪。还有一个是，薇娅，对吧？薇娅，还有一个是薇娅，嗯、呃，那个薇娅的话，据说她是女团出身的，所以她的体力特别好。不知道她是哪一个女团啊？就反正应该是没有什么名气的。但长得也还可以。然后说她体力特别好呢，就是她非常敬业，也不请假的。像李佳琦，时候啊、哦、喉咙不舒服要请个假什么之类的，对吧？但是薇娅没有啊，喝个水。然后起步股份的话呢，他成也他，败也他，因为辛巴不是代言了一款什么糖水燕窝什么之类的，然后后来证实只有糖水没有燕窝，燕窝含量很少，所以就导致了这个娱乐娱乐发酵。然后他最近为什么会有一个一个涨停呢？然后现在又跌回来了，是因为辛巴被判了判判了多长时间，罚了多少钱什么之类的，没有大家预期当中的要坐牢啊什么之类的，没有。啊，所以就有一个预期差，但这股真的不能碰啊，不能碰啊！哎，我看那个人东控股，对吧？人东控股现在也也开板，就也在这边玩，大家不要去玩啊！还有是那个济民制药，大家呃、哎，人东控股家大家叫它二东，我看那个农场区是说济济民制药，大家可以叫它三东了。还有还有很多啊！今天其实呃，想要跟他想要跟他聊的比较散。就是看大家有什么最近的问题，啊、呃，有人说薇娅的嗓子一直微哑啊，罗小米说的，可能他就是这个嗓音吧，啊、呃，有人要我解析一下上汽集团，我对他不熟啊、呃，我只知道 ST 夏利要回来了啊，呃，这个这个汽车这一块我真的不熟，但是汽车又是未来的这一块，所以我我最近是在研究它的就是上游的东西，像是锂啊。钴啊，三元锂电池啊，四元锂电池啊，啊、呃，要是用用钴的还是不用钴的？磷酸铁锂啊，什么之类，我研究的是这一块啊，因为它是占整个新能源汽车的呃整整个成本和售，呃整个成本的百分之五十以上啊、呃，所以这一块就研究一下。至于其他的，真的涨太高了，真的涨太高了。好，来看一下我们这边有什么问题。哦，有人说辛巴已经被封杀了，起步没救了。啊、呃，据说这个快手好像里面有很多他的徒弟，哎，这也也也不好讲啊。就是他，人家就这一波操作就赚了两千多万，下半生无余了，无忧了。嗯、呃，那个在我的。这个喜马拉雅周搜搜的这个微博这个里面有人问了，说医药股怎么样啊？然后莫沙伊斯说，医药雷最多，这个行业是未来，但可得小心啊。这句话是对的。首先就是医药集采这件事情，医药集采呢就是集中采购，这有利于我们的老百姓，就是我们可以花更少的钱，而且就看得起病了啊，就花更少的钱买到之前很贵的药，特别是进口药啊、仿制药这一块，我们看得起病了。但有另外一个问题就是，呃，没时间想回看啊，不好意思，没有回看啊，呃，就是我我们我们看的疾病了，但是呃，另外存在的问题就是，如果这一些药企它没有足够的收入，或者是没有足够的动力，没有动力的话，他们怎么会去花更多的钱去研究新的药呢？这也是一个矛盾点。奥阳顺昌这波怎么操怎么操作怎么看？他不改名了吗？他改名以后也，也也值一个一几个涨停，你知道为什么吧？因为他改成了，改成了什么什么，叫什么为什么李什么新？啊、哎，要让让我找一下吧。改成了魏蓝李新啊，改名以后也也有一个新高嘛。但是最近啊，大家都很怕看到这个双胞胎数，比如说它的最高价是十三点九九，所以。九九是一个双胞胎数，啊、呃，大家比较比较怕看到。啊、呃，这个继续回来讲医药啊。喜欢拍照的大叔也说医药不能碰了，医药可以碰，但是不是这个时候。啊、呃，我们之前也讲过张磊嘛，就是搞价值投资的这一个，他其实在医药这一块投了挺多公司的，有这个医疗器械的，有创新药仿制药的，啊、呃，也有一些就是其他的，好像是。这国瓷材料是，他是投他你知道做什么吗、啊？做假牙的，就是、陶瓷呀，我有一个假，我有我有两个陶瓷呀。就是还蛮赚钱的。这个这一块，就是呃，张磊他们就高瓴资本啊，他们投这个公司有跟其他不一样的点，就是他喜欢帮他们做资源整合，就国瓷材料做 MLCC 陶瓷什么之类这一块的。结果呢，他想到了一个办法，就是把他和上市公呃，不不，就是那个叫什么医院啊，就牙科医院结合起来，他手下有三家牙科医院，他要把这个结合起来，未来是他赚钱的一个点、呃。有一位张公子说：“我叫张磊啊，呃，那个人家是就是工厂长,长你这个是立早章啊，不一样。啊”呃，然后有人说主力不死心，开始炒医美。医美是什么概念啊？就是他不会进医保。呃，比如说我去洗个牙，好像一百块吧，就是不会进医保啊，你得自己花钱。然后你去什么开个双眼皮，也不会进医保；你去打个玻尿酸，也不会进医保。这个是你的，这个叫什么可选消费，你不会饿死，你不会死，对吧？但是你那个药不吃可能会死，那就不一样啊。医美跟这个不一样。然后有人说好期待牙科类的上市。然后爱尔肯定是比不了的，这个爱尔眼科啊，真的是每每次我看到他，他就会告诉我，你好像眼瞎，为什么不选我？<笑>就这种感觉。一口牙，一辆宝马，好像是的。一个牙好像种一个牙是五万多吧，但是现在好像外面很多广告说只要两三万，我不知道能不能相信他们。就我们我们这边好多这个门口不是有拦着，就是进进那个进那个叫什么？就就进进门的时候有有个蓝的那个上面经常会有这个一一颗牙两万三好像是这样，啊五千的都有啊，这个我不知道。种牙降价了哦，真的是降价了，可能是竞争太激烈，这个以前是一个蓝海，现在可能是变成红海了。哎，对，那个人也说了，爱尔眼科高了吓人呐、啊。就机构抱团股嘛，这个周五我就我们周五的时候也是茶花会的时候聊到的，就说现在好多股票啊，其实是机构还有这个就基金嘛，他们抱团上去的。我们最著名的贵州啊，毛什么对吧？茅台对吧？就是这样抱团上去的。然后还有就最近的光伏的这一些都涨得太高了，大家就在看它怎么崩盘。就像我我们之前说的，像仁东控股，它是小碎步慢涨涨上去的，对吧？那这个就是游资控盘，然后它最后是怎么崩的，我们都见识到了，对吧？就是一字一字跌停下来。那像贵州茅台啊，像这种啊通威、隆基啊，还有什么三一重工什么这这种的，这种其实就是让外资掌握了定价权啊，外资喜欢买的股票，他们不会卖啊，然后就他们就抱团，然后大家都一起抱起来。这个就让我想到了蚂蚁，你知道，就是我看那个《昆虫记》当中有一段描述啊，就说蚂蚁如果一旦发现它们蚁窝着火了，会干什么？你们想想为什么？蚂蚁一旦发现蚁窝着火了，会以蚁后为中心，然后。什么工蜂啊，什么蜂啊，就就不是蜂，就是反正就是各种品种啊，各种工种的这个蚂蚁，全部就是按照重要性，比如说这当中是以后啊丞相啊，然后然后就是呃、啊，比如说什么一品大员啊什么这类，这按照重要性啊一层一层包住它，然后滚成一搞一个球，然后滚出去，滚出去外面一层肯定是炮灰啦，是吧？然后越里面的越不会受到伤害，所以他们他们重要性就是保住最重要的人。那你看，你看这个，就是我们现在的 A 股是不是也是这样的？炮灰会很多啊！啊，才哥说一口好牙的我默默胡吃海喝。呃、啊，这个好像是这样的，就牙好就挺好，牙疼不是病，痛起来啊要人命。啊，有人问，中药类的医药股还有机会吗？啊，这个中药和这个医疗器械。最近也是在集中采购，就你不要有什么，嗯，怎么说呢？就就你认为它会放松，它永远不会放松。就像我们以为这个网信办啊，对于我们新闻媒体的这个监督只是一时的，没有想到它是越来越严格的啊，就是这样的，它是越来越，就是品种会越来越多，然后会涉及到各个方方面面。炒医美的主要概念就是它不会进医保，还有一种就是那个艾滋病的药啊，什么之类的，就是很小众的药。可能就是很少人得的那种，可能也不会进医保，但是会范围这个医保，医保的范围会越来越大，集中采购的这个药也会越来越多。像我去配药啊，医生给我配一个什么蒲地蓝啊，那个没有进医保，然后呃，这这样一一盒大概是五六支吧，就要五十几块，呃，没有办法被被医生要我、嗯。全羊全可以点评下不？等一下，我给大家找一下，我特地去买了一瓶，稍等我一下啊，三十秒。啊，算了，还是不拿了，还是不拿了。嗯，是这样的，这个全羊泉这个矿泉水啊，这个口感还跟就跟其他矿泉水没有什么区别，但是就是它不是跟那个，我们看一下这个农夫山泉吧，看一下农夫山泉上市之后啊，第一天是跌的。上市三十一块吧，跌到过，现在五十块，五十块六啊。它的涨价就全阳，全是对标。它以前叫吉林森工，对吧？然后它是对标那个农夫山泉的，它可以有一个概念叫做 A 股卖矿泉水第一股啊，就第一家在 A 股上市的卖矿泉水的股票。那么这件事情呢，是十一月前吧，十一月头啊，看了几划。在十1但11月11号左右吧，就就知道了。然后改名好像是17还是18号，改名当天就有一个很就黄包车复现嘛，上下影线很长的，然后就开始跌，跌到了大概起涨点的。半分位啊，就是百分之五十的时候啊，也有一波拉升。这一波拉升其实完全就是跟酒有关的，就是什么消费侧改革啊，当时是叫消呃需求呃这个需求侧改革，后来改成了需求侧供、嗯、需求侧管理啊，对，改成了需求侧管理。就是我们以为本来需求侧和供给侧是对立面嘛，但是现在说我们现在只是在供给侧这一边做需求侧的改就管理啊，这个这个语言的艺术啊。上下两把嘴，反正他他怎么说都是对的。对他们说，泉阳泉的这个水是长白山的吗？是的，是的。然后现在他第二波起来以后又跌了，反、呃、正这个完全是跟那个酒差不多的走势啊，就是他是跟着酒起来的。当时这个需求侧管理呢，就是想到的就是炒消费类的嘛，凡是往嘴里送的啊嗯,嗯，可以吃的东西都涨过了啊，都涨了。连我都去买了妙可蓝多，研究了一下，大家不要去买这只股啊！我觉得这个妙可蓝多不是特别好吃，可能是小孩子比较喜欢吧。还是我把它放到冰箱里了。他跟我说保存这个二到六度，那我就把它放到冰箱里了。拿出来以后感觉像吃冷饮一样的，就是这么一根，就像棒棒糖一样，就这么这么大一根，然后是感觉就是嗯，不是很好吃啊，有点腻腻的，嗯。然后它股价在高位徘徊啊，我觉得不太不太妙。不太妙，因为当时炒作那个，就比如说奶酪，他当时炒作的就是奶酪可以当零食吃。你们知道这个 A 股还有一只中药股叫做寿仙谷吗？他当时炒作的是中药可以当零食吃。想想看，奶奶酪可以当零食吃的这一家公司在高位徘徊，这个中药可以当零食吃的这只股，哇，周四周五都是大阴线啊，从四十八块八毛八。来看看这个双数啊，最后的双胞胎数四十八块八毛八，两个八，然后跌到了最近的三十四块零八啊。看看中药可以当零食吃、哎，中药我我其实我不是很了解中药，因为我也不太去去配中药，但是我有时候会吃点中成药，比如说喉咙不太好，像我们这个电视台的喉咙都不太好，然后我们有一个医务室。医务室呢，专门会配有这种呵呵针对喉咙的药，各种各样的。然后有些说什么咽喉炎啊、咽炎啊什么之类的，啊、呃，然后医生就会配说啊，这个一定要坚持吃三个月。他说基本上没有几个人能坚持下来。某某主持人在我这边配了个什么药啊，他坚持下来了，他三个月吃完啊就好了。呃，我们好像所有同事都没有人坚持过这三个月，基本上就是一瓶药吃完啊，觉得啊好点了，好点了，就过敏也好点了，什么好点了就没有没有吃。有人说，呃，泡在股市里的小蚯蚓，三一重工半仓，打算中线可以吗？那你这几年就不要看它，可以的，不要看它，就它是那种就是趋势股吧，然后这个业绩也可以保证的，但是它不快，它慢慢的小步紧走，但是它最近没它它从来没有套过人，像之前呃也有过呵呵一只股叫海螺水泥。就是之前也有人来问过的，说啊、呃，这是龙头啊，这是水泥总龙头，我这个半仓，打算中线三五年不看，可以吗？我说可以的，但你看它最近是不是跌的很厉害？就你肯定受不了。我跟你讲，基本上有人来问,问我这种问题，我说可以的，但是你肯定受不了。就他这种洗盘呐、啊，他未来肯定有新高啊，就是这句话就放在这儿了。海螺水泥未来肯定会有新高，但是你可能等不到。你就在它震荡的时候啊、呃，可能是个小肉丸走掉了，就是这样的。所以为什么现在大家都推要什么买基金啊什么之类的？主要就是，嗯，基金操作起来比较困难。然后呢，你也不可以做 T， 啊，你你你可以做 T， 但是你的成本会比较高，对吧？就是你七天内好像是百分之一点五，如果好像是你拿了七天以上，有些像支付宝好像是百分之零点一五。讲到支付宝，好像说马云爸爸没事了，对吧？他认错态度良好，认错的又快。像这种你们问的这种股票，什么长期大牛股可以买吗？可以买，三年不要看啊。然后说，他说，呃，问问题的人说，他说我比较喜欢白马股，耐心有的，那你坚持一下啊，坚持一下。像我记得当时。有人来问水泥的时候，那海螺水泥八点二倍的 PE， 如果你乘以它二点二的话，嗯、这个 PB 都有很高的安全边际。如果要走低估值修复的话，它也是一个好的股票。但问题是，基本上所有人，包括我都拿不到它的主升了。我也不知道为什么，就是像这种股票，它这个走得很快。哦，讲到这个。又有一个八卦，刚刚没讲完，就是广发和汇丰。广发和汇汇丰是基金现在排名，就公募当中的第一、第二名。然后，呃，你们知道这个最近不是炒光伏吗？他们两家拿的个股都不一样。呃，一个是东方日升啊，最近好像是涨了百分二十多，还是四十多啊？它因为它是那个，它是三零零开头的，就涨了很多嘛。从七十十七，呃、17, 就算十八吧，从十八到三十一了已经。像这只股。我以前做过，他就是那种典型的公募基金的股票，他可以一根阳线直接打上去，然后就很很久或者是套你很久，然后他又一根阳线打拉,拉上去，就这种基金的票，基金的票很难很难玩的。三一重工也是基金的票，啊，就是这种基金的票很难玩。就是现在他们年底了，要打排位赛了，就把这个这只股拉上去了，我看他怎么下来啊！然后我话又放在这儿了，看他怎么下来。就排位赛结束了，他就他就下来了。就最后几天了，现在十二月二十六号，最后四个交易日了。还有那个，这是汇丰拿的，它涨得比较多。还有一个是那个广发，广发拿的是那个景浪科技，最近呢也是涨了，但是涨得不多啊，涨得不多。就是两方的这个决心和信心不太一样啊。那个汇丰的时候，我一定要超过第一名啊，我是老二嘛，我要超过第一名，所以就。呃，信心很足啊，这个钱也给到位。像这个锦浪，呃，两根上影线啊，可能真的不灵光啊，不灵光。嗯，好、啊，有人问金利泰怎么样？金利泰也是一只庄股啊，你不知道吗？仁东控股的那个跟他是一起的呀，老板还被抓了嘞。呃、啊，这股不能看啊，不能看，请把它从你的自选里删掉，好吧？啊！一生平安问，赵易创新见底了吧？嗯，谁知道呢？就是这些股的股性都很强啊。今啊，这个就是呃，我们周五下午的时候，牛妹还问我什么高贝塔是什么意思？我说就是高弹性的，然后阿尔法就是比较稳的压仓时的。这就是一些很专有的名词，就是那种嗯、呃，财经不想让你知道，但是又不得不说的时候，他们就会用发明这种专有名词来忽悠你。对吧？什么戴维斯双击、戴维斯双杀，还有之前就是大家在不知道 MLF 就是什么什么的是什么的时候啊，就后来就有科普了，说什么什么是麻辣粉，然后是什么中期借贷便利，都给你中文了。之前你们不知道的时候，完全用英文来忽悠你啊。有人说他买了俩平安保平安，啊，我们之前有一句谚语叫做“买一手平安压压惊”。嗯，就是，呃，在股市暴跌的时候，如果你期待它能够有一个呃救市的话，呃，买手平安是拉指数的，康泰生物有股东减持，好不好？就股东减持怎么就不好了呢？我看一下，嗯，做生物制药的啊，这个医药确实很复杂。你没有研究透，像我很多做医生的朋友也是啊、呃，自己被套在自己的股票里面了他是做疫苗的，但你做疫苗的你，你你得去看啊，他有多少个进了三期临床，是做什么的？然后呃，他未来是，我看一下他他是做什么？有他已经上市的五种疫苗，一个是乙肝、麻疹、风疹、百日咳、白喉、破伤风，都还行啊。它还有一个鼻型流感嗜血杆菌和肺炎球杆菌引起的疾病。我记得这个什么乙肝、麻疹、风疹、百日咳，小孩子都要打的呀，对吧？还有什么？还有一个冻干人用的狂犬疫苗，这个都都蛮好的呀。问题就是它可能长高了呀、啊，对吧？它可能长得太高了一点。这个股东减持你要看它位置的呀，对吧？小米取消了随机附送的充电器，它哪来的底气？<笑>苹果都取消了，你知道这一回我买的那个 iPhone 十二 Pro， 它送了我什么吗？它送了我一根 Type C， 就一根线。我本来以为它是就不送这个充电头了，它会送我一根线，没有想到这根线这边是 Type C。这一边是苹果的那个充电线，然而我并没有什么苹果的电脑和什么需要用到 Type C 这样充电的东西，所以这根线对我来说是一根废的线。他就给了我一根线，然后耳机没送，充电器没送，充电头也没有送。那你说这个这个这个小米哪来的底气？他说你们的这个这个充电头太多了。小主你哪里查的康泰生物的生产产品的？不是都有吗？嗯、啊，哪呢？都能查，桐花顺对也可以查。国际医学今年亏损，怎么还能稳定涨？我看看啊。国际医学做医疗保健的，嗯，好、哦，它还能辅助升值。看一下它的概况。财务概况，今年亏损，去年也亏损，扣非净利润确实在亏损，营业总收入呃肯定能超过一亿的，所以它不会被 ST。嗯，确实净利润一直在亏损，要看它为什么吧。它的运营能力、成长能力都还 OK， 现金流不太好，偿债能力有点差。嗯。医疗业收入占比很大，在西安地区，你可以问一下你西安的朋友，这个国际医学怎么样？这个他致力于什么有色属电化学冶金？呃，什么？这这太专业了，你得你得你得去问一下你的这个这个西安的朋友，关于这支国际医学什么看法？因为他大部分的收入都在西安。但是做大健康，嗯，不是很了解。上市其实是九三年，很早了。好，我们来看一下其他的什么问题。妈妈喊你吃饭了，妈妈已经出去了，她去买菜了。她说给我买一条鲫鱼回来。昨天我吃的泥鳅啊，不知道有没有人尝过，反正我蛮喜欢的。味道非常的肥美啊！嗯，有人问说，券商下周有机会吗？嗯，我看一下啊，券商板块，证券，周五涨最好的证券是嘛？中原证券，垃圾公司，垃圾公司，你们有没有开过中原证券的货？啊，我讲到这个那个开户万一点二啊，群主有话 C 右下角啊菜单栏点一下。嗯，哈头。这不都是游资在博弈吗？国信、西部证券、中泰，嗯，我觉得好像没什么机会。诶，要开户那个万一点二，找一下群主有话 C 这个微信公众号右下角菜单栏啊，有一个万一点二开户，我刚刚讲过了。就不重复了，就是这个东西我已经验证过了啊 ，OK 的。然后我们讲一下这个总金额啊，东方财富是在周五交易量最大的一家证券公司，你看它一直在这边横着，一直横着，嗯，不太好。就我我之前在进入四季度的时候就已经跟大家讲过了，四季度大部大概率能够跑赢指数的是保险、银行、券商有啊，有有这几个，但是只能是跑赢指数而已，它确实跑赢指数了，对吧？但是就就就差不多就这样了。证券有机会吗？嗯，大家可以去抖音把我之前的那个“券商是条狗，跟着情绪走”这这一个再看一遍。他其实还是就是情绪的。讲到这个，又有一个话题，突然想跟大家讲，就是情绪组和那个呃叫什么踏空组啊，还是气氛组的这个关系。就是在星巴克喝,喝咖啡的人就是气氛组，不知道为什么他们就没什么工作的样子，但是看上去非常的忙，点一杯咖啡在那边啊，这个非常忙碌的工作，还要讨论啊什么之类的。那么，呃，这个就叫做星巴克气氛组啊，新星巴克气氛组。然后在我们的这个 A 股当中，情绪组其实就是这个证券公司，气氛组是传媒啊，这个是那个我比较喜欢的一个这个基金经理啊，好像是岳峰啊，岳峰投资笔记讲的。好、呃，有人说文泰科技怎么一直下跌啊？它因为一直有解禁啊。呃、啊，我们看一下啊，文泰科技，它是12月21号有一个 6.7% 的解禁，这个 6.7 的解禁呢成本在77块，你觉得它会卖吗？啊，他们肯定会卖啊。但是啊，但是它在一月份好像也有一个捷径，啊，我看一下啊，它在，哎，我找找找。找不小心找到了其他的股，再来一次啊！他在一月份，我记得捷径，他的成本是一百三十块啊，就是葛威东他们定定投的那一次。你说他们会卖吗？那七十七块的这个成本，一百块他们会卖？那如果是你一百三十块买的，现在变成了九十五块，他们会卖吗？所以一月二十七号的这个捷径占百分之三点五八的，应该大概率是不会卖的啊，除非它涨上去。大概率这这批人是不会卖的。想想葛卫东一百三十块一毛买的，现在都套成什么样了？但是他之前也有过啊，之前在四十几块的时候，二十几哦，对，他当时好、啊、像我记得也有一次定增是好像四十块不到的时候买的，然后就跌到了二十几块，腰斩，然后人家拿住了，然后涨到最高一百七十几啊！想想这个。这个叫什么高贝塔值嘛，就是弹性很大，没有办法做科技都是这样的。啊，如果五粮液跨年还有机会上涨吗？茅五泸这几个是基金搞的，所以呢，就是那一天崩的时候，白酒崩的时候，他们没有崩很多。但问题呢，就是这个基金他们也是在想怎么样退出，所以如果你去接盘，他们会很开心啊。大北农，您分析分析。大北农不是我们群里那个太极很喜欢的股票吗？因为它既有猪料、猪饲料、养猪，然后又有这个农农业的种子什么之类的，各种都有。其实它最近跟的是种子股，但是它又走的不是特别好。正宗的种子股，我上周那个就是周小主看盘的时候也跟大家讲过的，然后我抖音里面也发了最正宗的全银高科。然后大家博的就是丰乐种业，因为之前那个游资有好记忆的嘛，当时丰乐种业是一只妖股嘛，对吧？然后有人说肯定后面还有一波机会的，就是要耐心。对对，是的。下跌的时候机构可以建仓了。嗯，是的。有人说种子股涨得太高了啊，我确实也是这么认为的，因为种子股的预期跟我们的预期差不多已经达到了。如果它再往上涨，就是泡沫了。但是泡沫的时候是涨得最高的，就是让人很疯狂的时候。有人问恒邦股份，哎，为什么你问的股票都是我们群里太吉很喜欢的股票？呃，有有，我记得也是有一次，有人来问恒邦股份，说我能，我想拿拿着，是哪哪一天啊？我跟大家讲，是。十月十四号，十月十四号那个周三，我去做那个周小主看盘的那个直播的时候，有人问了这只股，当时，当时我就跟他说，你不能拿，啊，为什么？因为他当时的前一天的涨停，十月十三号那个涨停的理由，好像是他他做了件什么事，我想一想啊，十月十三号横方是一起发了什么东西啊？什么？就是他的理由完全不是黄金。大家帮我回忆一下，回忆一下，就是那个恒邦在十月十三号当时的涨停理由是什么？我一下子忘记了，因为我这台电脑不是单位的电脑。然后就就十四号有人问，有人抖音已经给我提示了，不能不能说什么那个什么啊，就是反正十四号有人问的时候，我就跟他说不能长答啊，不能长答。就是他他这个黄金还不如其他的黄金啊，其他的黄金会比较好一点。还有人问川能，川能，呃，就现在它的整个估值没有算上锂矿，如果算上的话，你这个数可以的，可以到的，就是要时间嘛。因为现在我看了一下，基本上没有什么大的机构、大的游资或者是看上它，嗯，就是很多散户，太多散户了，我不知道为什么这么多散户。白云说：“你刚刚跑题了，上汽集团到底咋着了？上汽不是就是和那个阿里一起搞智己嘛，智己汽车嘛，我不是特别看好。我我比较看好的是那个华为的汽车，华为、长安，然后宁德时代这三家搞的。嗯，有人问了，茅台划转股权给贵州国资委怎么理解？啊，是这样的。”以前呢，茅台会也会每年啊发就划转百分之四给贵州的国资委，然后呢他们会还的，就是他们拿到了这个分红派息以后呢，贵州的国资委会把这百分之四的股权再还给茅台。以前是这么操作的，就他们就拿个利息就可以了。现在这个当地的政府呢，胃口开了，对吧？就已经这边有人在倒车啊，不好意思，就是呃，就当地的政府就这个已经就这些。这个这个利息就已经满足不了他们了，那么他们就划转股权，就拿到利息也，也就也不把这百分之四还给人家了，还给茅台了，那怎么办呢？还卖？现在好像那百分之四只卖到了不超过百分之一吧，现在现在就已经卖掉百分之三了，现在又今年又又划了百分之四回去，又又划了百分之四出去，那大家都毛了，对吧？就是你把我们这个股东的利益都直接输送了。嗯，好、哦，还有，哦，对对，有人有人提示我了，说恒邦上次那个是个消息，说他们搞那个半导体材料，所以嘛，对吧？这消息不不能搞啊，对吧？有人问福耀玻璃和耀皮玻璃哪个近期有上升的潜力？福耀玻璃。伊丽莎要问我什么问题啊？刷太快了，没看到，你再刷再发一遍好吗？嗯、呃，看一下这边说紫光股份怎么一直跌？紫光不是有一个债爆雷了嘛，对吧？连着这个哦，紫光国威最近是真的强，紫光国威最近很强，它有导弹产业链，知道吗？最近军工涨，它也涨。嗯、然后就是。国家大基金二期还入了紫光展锐，就是因为当时紫光展锐要现在都没有上市，所以当时我们炒过紫光股份，但后来发现它这个股性真的是太弱了，而且它又暴雷了，我们就不玩这个了。呃，伊丽莎问这个瑞新微，哎、呃，说老实话，你们问的股票其实就是还都还可以的，就是我我完全说不行了就不行啊，就是但其他的都问的还可以的，嗯，瑞新威也是只好股票，而且它也是国家大基金持股的。嗯，它、呃、可以和什么齐名呢？它可以和呃，紫光国威、汇顶、蓝起、兆易这些齐名。然后国外的话，差不多赛灵斯，嗯，看一下它的财务状况吧。它为什么这么差呢？今年也是盈利的啊。然后营业增速，就是盈利增速在。一季度释放的比较多，百分之三十三百五，然后后面就百分之四十几，都是挺不错的。它基本面在我看来没有什么问题，然后营业收入有增加，然后资本公积也有增加，销售增加，存货减少，是个好公司啊。嗯、呃，有人问。文泰科，伊丽莎还问文泰科技，文泰科技就是一直有解禁，但是在一月二十七号的那个解禁的成本是一百三，他们不会卖啊，基本上不会卖的，就是这样。就是我的策略是越跌越买，就跟那个川能是一样的，当时我川能就越跌越买，越跌越买。然后现在我是稍微比较就是轻的仓位了，嗯，等它跌下来再说吧，因为现在这边震荡蛮厉害，但是未来还是看挺高的。我我觉得未来加上锂矿，它不止这点钱。好，有人问龙平高科，龙平高科，我们都认识的一位水稻杂交大师袁隆平，所以他是水稻种子、玉米种子会比较，嗯，比较好。然后最近不是啊、呃，也推了那个，就是要，就什么耕农耕什么种子什么安全农那那个那,那块，嗯，我得已经长太高了。啊，有人问中芯国际是呃好久才拉升。啊，中芯国际的话，因为我们这边有国产替代这个概念，然后明年的一季度呢，可能会炒一下科技股啊，这个是我们行业共识嘛。那炒科技股的时候，中芯国际加上和它有绑定的长电科技，这两块这两个都还就是怎么说呢？嗯，有预期差。嗯，看看这边啊，喜马拉雅的，来看一下有什么。对，大家大家其实都还蛮了解基本面的，就是有预期差什么之类的，都是都是能够。还、啊、还说紫光股份可能是中国第一支碳基芯片的股票和一家公司在搞了，像像那个什么离子注入器，万业企业也是很好的。哎，不好意思啊，这个这个好像抖音被被踢出来了，我的抖音被踢出来了，要十分钟以后才能播。哎，那我们抖音就不管了吧。那个才哥，才哥在不在？快点把大家拉到这个这个喜马拉雅里面来。我当时开两个的主要原因就是我怕被踢下来。对，他说我播了什么关于财经的专业知识啊，把我踢下来了。讲解财经专业内容违规，中断十分钟，好像是提到中芯国际才才那个啥了。我的抖音号叫周搜搜三千 ，C 是大写的，就是 C H O U S O S O， 然后三千。当时他们给我就是。搞的宣传语是三千只个股的基本面了然于心，但其实是有那么一点点夸张了。就是我了解的都是龙头股，然后大家问有时候问到那些，呃，什么小弟的小弟，呃，就是徒孙徒子徒孙，那个时候我还得反映一下。嗯，好，喝个水啊。看看大家刚刚问的问题啊，哎，怎么哦、啊，有人问航空股，航空股过节过年过节的时候是可以看一看的，但现在这个疫情啊又来了。北京好像今天早上又有两例，对吧？还说有两百个人排队去测那个，就是密切接触者嘛，都排队去测。嗯，疫情呢，在冬天的时候可能。又有一轮新的爆发，所以大家出门还是要呃，再戴好口罩、勤洗手啊。这一块就已经养成习惯了，对吧？二十一天养成一个习惯，我七天就养成了。还有最近这个上海的雾霾很厉害，出门一定要戴口罩，不然喉咙会觉得很难受，鼻子也很难受。那个航空股对吧？你问的具体个股我就不讲了，好吧？就是呃，你问的这只个股还可以的，但是就是要看疫情，好吧？因为疫情。真的就会减弱这个预期。Mini LED 2021年有翻倍的预期吗？龙头前三现在可买吗 ？Mini LED 好像是我在周小主看盘当中也说过这个概念的。那未来它肯定是一个趋势，但是 Mini LED 是 LED 和 Micro LED 之间的一个过渡版。呃，怎么说呢？就是它未来可期。但是它上升到一个阶段以后，它就会横盘，呃，像它之前我我之前跟大家讲过的那几只啊、呃、龙头股嘛，嗯，我看一下啊，我现在都要保守一点，就不能讲个股的名字。你们如果想看的话，可以去呃各种渠道，你们可以找牛牛妹，可以找牛嗯牛哥也可以，然后到我的微信公众号“群主有话 say”， 群主有话 say。到我的其他，反正各种平台都可以看得到啊。看一下，都高位盘整什么之类的。反正我们只讲逻辑啊，不讲不讲这个什么买卖点啊什么之类的。有人问下一个豫能控股会是谁？妖<笑>股都是走出来的，不是不是你你就是。不是你去怎么怎么怎么弄出来的，就是他是走一步看一步的。比如说这一次，这个豫能控股能够走出来，是有各种小弟、各种炮灰给他挡着，然后他才能走出来的。其实郑州煤电才是大，郑州煤但这才是大牛股。为什么？因为它是呃有过分歧，然后又有过各种反包，然后上去的第二波的啊、呃、这个。龙头，如果要我评选的话，我会评郑州煤电啊，但这也很难说啊，就是冷啊冷啊冷，哎，冷到一定程度，大家就就一下子就抛，然后就跌停，让你出不来。像这种妖股的话，你也不敢花大价钱去，就是那个，只能玩一玩嘛。有人问的也是种子，万象和龙。就你这个,个股的基本面是没有问题的，就是他也是做种子的，但是他这个种子跟别人家比起来的话，不是那么的专业，对吧？人家炒的就那几只，因为年初啊，我跟他讲过草地摊一鹅，然后又是这个蝗虫，然后又来了一波拉尼娜，就都已经炒了那么多遍了。他这个就就已经就是看得出来，他的股性没有其他人强，但他可能成为补涨龙吗？可能的，但是呃，概率比较小。微套的话，做个 T 吧。为什么不喜欢庄股也能挣到钱呢？你要在早期发现它是个庄股，那你就能挣到钱，就像 p to p 一样的。你在早期发现了它，对吧？比如说你刚它它这个产品刚发第一个啊，你你你一开始就发现了这个 P2P 好东西，对吧？百分之二十年化收益率，你干了，因为一开始它的资金链会没有问题啊。但是到最后，哎、呃，它要退出的时候，你发现了它，那你就被申套了嘛，对吧？庄股就是这样的。就像我们仁东控股家几月份发现的？我们大概七月份还。不到一点就发现了，我从七月份开始看它什么时候崩，我就不敢买啊，我就怕我是最后接盘的那一个。好，看一下大家还有什么问题。哇，这个刷屏有点快啊。嗯，黄金股能讲一讲吗？这个属性啊，就是为什么白酒股涨上去了？因为它又带有了金融属性。为什么之前房子炒上去？因为它是金融属性，对吧？黄金是也是有金融属性，但现在有了比特币。我刚刚看到比特币已经好像又涨涨超过多少了？我看一下，嗯，一下找不到了，两万四千四以上。当时它跌到过三千，没有人敢买，对吧？这个洞林张三分问答安达基不是达安基因嘛？我找一下啊、哦，有有呃，其实答案基因嘛。这也是生物医药的股票嘛。生物医药这个真的是太专业了，但是它之前为什么能够炒上去呢？因为它是有那个核酸检测的，核酸检测后来不是都都有一波跌嘛，它也横的很很有水平啊，它就一直横在那个半分位之上啊。它半分位是三十三点零九嘛，对吧？一直在这个上面玩，嗯，就看疫情吧。疫情一来，它又又涨，就呃，大家认为做核酸检测的人会多嘛。但是它的竞争对手现在也是挺多的。最喜欢做广告的那个是谁啊？华安锦对吧？华这叫什么华华华什么来？我找一下啊。华大金对，嗯，这家你们两个就放在一起看一看吧，对吧？也也是差不多的走势。达安资本运作超级熟练，广州的一家公司，对。呵呵比特币有的人说超过了十五万，没有没有这么高啊，现在两万四千多。这比特币，我们中国是不承认的。所以我就从来没有想过，但是呢，好像我看到有一个什么比波币啊，就一开始涨了百分之十一，就是收盘又跌了百分之十一，现在就已经被关停交易了。这个就衍生产品啊，最好不要炒。我记得就比特币，还有一个比特币的纸币什么之类的，现在好像也都不炒了，大家都盯着那一个就比特币在炒。上次解读的八条“十四五”规划，其中有一条是提到了解决大城市的住房问题，所以房地产有机会吗？嗯，首先啊，房地产肯定是向这个龙头靠拢的，因为未来还是寒冬，对吧？因为房住不炒一直在提嘛。我希望未来出一个酒喝不炒，酒是用来喝的，不是用来炒的啊，因为这都是这个有金融属性的东西。那么有金融属性呢，就是。大家会把它当做一个炒作的对象，那么这个房住不炒齐了以后呢，要解决的是住房的问题，所以呢，呃，就是租赁啊，就是房屋租赁这一块可能会有一些机会，然后大的房企是。啊、呃，有这个市占率的优势啊，它市场占有率比较高，可能未来只能存活三家。那么这三家会把所有其他家全部挤掉，把他们的这个占有率全部抢过来。房企未来的机会啊、呃，可能就靠转型嘛，转型为什么租赁市场，或者是什么什么一体化市场，什么养老市场。这个养老市场真的是讲了五六年了，都没炒起来。啊，我说是超过十五万人民币啊，哦、啊，是这个意思。十五万人民币的话，啊，对，差不多吧，啊，大概你买啦，你买比特币啦。有人问雪人股份，嗯、啊，我之前好像有讲过，哎，嗯，可以啊，雪人股份蛮好的啊。雪人呢，它炒两块，一块呢是这个，就是燃料电池。还有一块呢，就是这个冰上的业务啊，冷链这一块，像这个，不是每一次说疫苗什么冷链什么，就炒那个长虹美菱啊，人家真的不是很很专业，好不好？冰轮环境才最专业啊，还有什么海融冷链什么都比它好。然后这个雪人它，它就是它有一个领先的制冰和冷链的技术嘛，这是第一块。第二块就是新能源，新能源的产业链它有尖端的技术，它就炒这两块。问题呢是没有什么的，哎，就是这个主力在洗盘呢、啊，它洗的还挺深的。嗯，然后氢能源这一块，我看最近这个好像政策还是挺多的啊，但是这个以奖代补这件事情可能没有激发出更多的活力。四川和这个广州的政策是挺多的，好像还有那个。谁呀、啊？我想想看，这一次炒那个新能源炒的是熊涛股份，但是我不是怎么说呢？就是我也不是特别的看好熊涛，嗯，潍柴也有，潍柴动力说他们要花十八亿啊，当中两亿要搞这个新能源一体化产业链，这现在都只是说说而已嘛，都只是说说吧。但新能源也是未来发展的重点。我们也有一个，就是从零开始学炒股的升级版当中讲过氢能源的，大家也可以去找一下，好、啊、像就第一期、第二期吧。哎，差不多了啊、呃，大家还有什么问题吗？我一起回答完以后，我就去吃饭了。哦，有人来问三安光电啊、呃，以土空间，我看一下我抖音能不能开啊。抖音啊、哦，好像可以了，嗯，抖音又可以开了，嗯，我的抖音又可以开了，好，欢迎回来啊！有人问三安光电，嗯，这个好股票，但是没什么人玩。当时炒那个碳化镓、碳化硅那一块，我就说最正宗的啊，三安。没有人吵，然后后来，呃，后来到了几月份啊？十月底的时候啊，三安坐不住了，嗯，他找了很多，就像我们财经媒体一样，到他们那儿去，啊、呃，找财经媒体去他们那儿就说我们这儿怎么怎么好什么之类的，但是又不敢大肆的报道说，说又怕美国制裁我们啊，那么就找一些，然后我们发了一些收费，呃，就付费的用户给他们发了一下，但现在你看他又跌，快要跌回到零点六幺八那个位置了，就是。如果你看的话，它就是一个箱体震荡，然后又跌回了这个，嗯，这个位置。你说它好吧？不好。说它能再跌吗？也就嗯，跌二十二十二，差不多。就怎么说呢？也是一个长期股吧，但是它的回撤会可能会比较大一点。你做这种高弹性的股票，要有有做好这个打算。就止损位在哪里？看一下什么？什么什么沃尔克什么东西啊？博腾，嗯、呃，博腾也是化学制药类的这一块。为什么你们都喜欢医药股呢？医药股就要特别的那个专业。你是看中他的流感那个疫苗吗？哎，我找一下啊、哦，有什么什么最近的东西？哦，它有一个抗艾滋的药物啊、哦，这个应该是不会进那个集采的。然后最近也没有什么大的营业部喜欢他。经营分析，看一下，临床早期的业务占比百分之二十五，啊，后期商业化占比百分之七十五，然、啊、它的国外这个国外的收入占百分之八十四，有一点，嗯，你得认真去看一看，它为什么国外的占比会这么高？好，认真去看一看，我觉得这是一个问题。你回答就回答出这个问题，你再看一下它有没有雷。就挺挺明显了，他今年的业绩增长是挺快的，业绩增速挺快的，然后采购增加，销售增加，但是应付账款有增加百分之三十几。看一下应付账款是不是国外的公司，然后有没有什么赖账的可能性，对吧？在建工程涨了百分之一百九十几啊，建的是制剂实验室、生物实验室啊，因为最近一个。疫苗就是呃、哦，不是疫苗，就是那个，就、这、是、个、新冠出来以后呢，就要建很多 P 二 P 三的实验室，啊，这个它的投入增加，嗯，可以理解吧？职工薪酬也有增加啊，因为提前了三季度发年终奖，嗯，这家公司问题不大啊，就研究一下它为什么海外的这个占比收入占比这么高，好吧？为什么大家都来问我医药股？嗯，还有同仁堂啊，看看啊。嗯，同仁堂是药店嘛，对吧？药店最近都跌得挺厉害啊、哦，不不不，它是中成药啊。中成药，请看寿仙谷啊，它是它的先例。中成药，嗯，这个我都没怎么研究过，它有没有进集采？第一个问题，第二个问题是它这个收入占比怎么样的情况，市占率什么样的情况？自己回答一下这几个问题，你就知道它好不好了，对吧？然后再看一下这个投资者互动，对吧？哎，有一个投资者问同仁堂说：“几百年的历史老字号，在你们手里面经营成这样，不汗颜吗？”然后董秘回答说：“尊敬的投资者你好，非常抱歉让你感到失望，公司的。”营业总收入、规母净利润和扣非规母净利润，从二零一一年到二零一八年始终是保持正增长的。二零一九年是同仁堂的质量提升年，公司按照巴拉巴拉巴拉整顿了一下，所以导致了产能不足、产值下降啊。二零一九年业绩下滑，今年上半年呢又受疫情影响，公司单位的物料运输上下游都受到了一定的限制，药店的客流明显减少啊。巴拉巴拉，感谢怎么？这个董秘是非常谦虚的，你知道。就是周末我去看了一下那个，就是文泰科技它的董秘回答问题。那个文泰科技董秘一开始是忍着忍着忍着，就一开始回答一些问题，就是主要尊敬的投资者你好，什么什么之类的。然后有人问的是什么？我看一下啊，有人问就说呃，你们成功收购了安世半导体以后产生了多少多少的商誉，会怎么怎么样？其实什么要要不要计提减值？其实这一开始也是我考虑的问题，就是、它这产生的这个商誉能不能够。弥补它的这些，就是、就是安氏半导体的这个产能，就是未来的这个销售量啊，或者是它的营收，能不能够弥补它的这些商誉？可以的啊，应该是可以的。然后文泰科技的这个董秘就说：“尊敬的投资者，你好，商誉是资产哦。A 股约四千家公司，上市公司当中大多数都是有商誉的哟。商誉和货币资金、存货、固定资产、无形资产都是资产负债表当中资产类项目。”呃，资产类的项目啊，但是商誉是资产，所以商誉简直就是暴雷嘛，对吧？所以这个年末的时候也要考虑一下，看一下商誉啊，看一下商誉。然后这这个人他是代表 SING， 就 S I N G 女团向他们提问的，这个可能是这女团是谁我都不知道，有有这个女团吗？然后这个这个回答的还是挺挺挺，挺就是挺有。这个董秘气气派的，就是也给大家科普了一下，就说商誉是一个资产，它呃就是四千家公司都有这个商誉，基本上都有。然后这一家就是说我们本司的商誉是二零一五年和一九年两次的重组形成的，在这两次重组之前，他们的利润都是怎么怎么样的，但是重组之后呢，利润大幅的提高，所以就是就就这个问题嘛，商誉能不能，呃就是你这产生的商誉啊，是不是值得的啊？未来能不能够用营收来补？可以的啊，这个问题他其实回答问题就是我可以的。然后后面他就闹小情绪了。有一个人问他，近半年公司大股东累计减持已经超过了总股本的百分之五，这与董秘答复的公司前景向好，未来五年黄金发展期的说法背道而驰。董秘在上证 e 平台回复的信息是否对中小股东有误导？配合大股东减持啊？董秘开始有小情绪了。他说：“尊敬的投资者，你好。”安公告内容严格小心回复，上辈子扣呃上辈子扣帽子，更呃需更小心回复。在国内国际诸多困难环境下，本公司通过近年战略大调整，加强海外业务，实现业务大幅增长。详见我们的年报半年报。嗯、然后公司严格遵守证券法什么什么法规啊什么谢谢啊这个看第一句话是什么？安公告内容严格小心回复上辈子。扣帽子啊，反、嗯、正对吧？闹巧情去啦。就说，董秘你配合大股东减持，没有？我不懂，我没有，我被扣帽子啦。啊，是这个意思。然后呃，莫沙意思说喜欢这个董秘，我要有上市公司董秘，请你好呀，那你来请我吧，我应该能够胜任的。<笑>因为我我是有有就讲到过我的工作当中，还有一部分是要维护一下那个 VIP 的用户嘛，啊、呃，就是 VIP 的用户呢，呵呵下限也很低的，对吧？各种年龄层，各种这个呃，这个投资水平，各种的这个呃，学历啊什么的都有的，嗯，经常见到这种奇奇怪怪的事情。那么学讲到学历，其实我们 A 股这个股民的学历是越来越高了，然后。我我有时候讲基本面的时候，大家都比我了解啊、呃，就有点欣慰。就是最近大家都已经开始往这方面发展了。有人说，呃，这个商誉诚可贵，股价会更高，就要看你收购的商誉是,是好东西还是坏东西了。它能不能够就有对赌协议的嘛，对吧？像华谊资，那个华谊，华谊兄弟，对吧？华谊兄弟收购什么张艺谋那个公司，张艺谋一百0百万成立的，他三个亿好像三个亿收购了。然后跟张艺谋对赌，说你未来要给我产生三个亿的收入，对吧？不行的话就，就就那个啥啥，对吧？就你违约，你要赔我钱什么之类的。那这个商誉呢？如果张艺谋赔的话，这个商誉就可以抵消掉了，对吧？是个好事情啊。但这个对赌如果不成功，张艺谋说我没有钱，那这个商誉就要计提减，就减值损，就简直就是计提减值了，所以就暴雷了嘛，对吧？就要看的。什么叫那两位大哥还能不能买？什么意思啊？没看懂。怎样成为 VIP？ 嗯<笑> ，VIP 就付钱啊、哦。对，讲到这个，还有一个就是那个喜马拉雅有一个新米团，如果你们这个加入的话，好像是五十块一个月吧，然后包年三百块，好像挺便宜的。嗯，然后如果你买喜马拉雅的这个。好像超过超过多少钱啊？超过六十还是多少？可以有一个喜马拉雅半年的那个那个会员啊！你们那个啥啊，感兴趣的可以买啊。有人说利,利亚德能讲一看，一下啊！哇，跌成这样了。其实你看月线，它其实也就横盘嘛，对吧？就是一个箱体震荡。但是看日线，哇，确实很难受啊，这个股。嗯，它也是有这个 mini LED 的概念的，但不是我说的那个龙头股，对吧？龙头股大家愿意炒的，什么聚灿啊，什么之类的。但是比较正宗的，嗯。我是比较喜欢正宗的，但是之前那个第三大半导体最最最最正宗的三安都没有炒上去，反而拉了什么陆孝啊、小陈啊什么，哎，这个市场呐。主要还是没有被基金看上，被基金看上了他就抱团了。看一下他的这个整个的基金持仓比率啊，在。今年半年报的时候，六月三十号的时候是百分之七点八二，到九月三十号发三季报的时候只有百分之零点七八了，就证明基金买的越来越少。但是非基金呢，只减少了百分之十啊，百分之一啊，只减少了百分之一，就是散户还扛着基金全卖了啊，就这个意思啊。那看一下它的经营情况。它的 LED 显示行业的库存量是有增加的，就证明最近卖的并不好吗？我再看一下啊，是生产很多还是他的收入比按产品分的话，智能什么？我又我又被警告了，我又被警告了，我我得我得小心一点，什么夜游经济、VR 体验什么，嗯。我看一下财务概况，呃，盈利能力和成长能力稍弱一点。然后，他的营营业总收入好像也还可以啊。存货有减少，嗯，呃，流动资产。它的流动资产有九十七点六七，占比是百分之六十七，很 OK 啊，很有钱啊，很有钱，自己回个回购个股票不就上去了吗？朋友，关键还是基金没看上啊。这个利亚德，嗯，知道了啊。在宿舍直播没有，我自己就拉了个帘子，我我妈在后面烧菜，知道吧？在她的后面，在后面的后面后面。后面后面吃饭饭，嗯，他还没，他还没告诉我哪家警告，也就是那个抖抖音嘛，抖音警告，嗯，我还特地让我同事给我认证了个 V， 就是那个黄 V， 就是大 V 那个 V， 嗯，还是没什么用啊，他还是说我怎么说财经专业知识什么之类给我警告。这个小小手串啊，利亚德给你解释完了啊，就是基金没有没有那个看上他，然后走掉了。那么基金呢？这个明年一季度也是要补回仓位的，不知道会不会选这一只？这个我不知道啊。嗯，还有什么问题吗？没有，我就要走啦。有人被套了，德升科，我看一下，我从来没有见过这只股哎。啊，是新股。哦，不是新股，这是月险，看错了。一七年上市大家被套的，呃，就刚刚那一波全部是医药股，现在这一波全是，就是就是就是叫什么科技股。它是社保的优质供应商，移动支付、农村电商、大数据，哦，这一块确实最近跌的挺厉害的。这个完全是跟马爸爸有关，就这一块完全是跟马爸爸有关，移动支付这一块，就。之前不是说那个武汉先是放开嘛，就是好像是每个人中奖的话可以拿到两百块的，这个叫什么来着？叫数字央行货，央行数字货币吧，是这个东西，两百块红包对吧？然后后来江苏也搞了，什么也搞了，哪个地方都搞了，但是你看这个股价有没有涨？没有涨啊，就就就没有涨。其实最厉害的应该就是像这个啊，德升它。他做这个一块概念股，最开始数字认证，这个之前涨得挺好的，它又是国资委旗下的啊，又是央行测做安全加密的，但是它最近也是跌得很厉害。这种啊，就是移动支付然后这个这一块是因为最近马爸爸的事情啊，跌得比较厉害。有人说我来抢红包啊，这个名字叫我来抢红包，就没有红包给你抢，要退。买了一个汽车新能源基金，还能继续持有吗？可以啊，就是这样的，就是你定好了、啊、买基金的话是这样，的，你定好一个就是止盈位，比如说我赚百分之二十啊止盈，然后你就把它拿出来，然后拿出来以后你继续定投啊，继续比如说你每个月定投五百，你就这个定投五百，然后继续定投，它如果再到百分之二十，你再把它拿出来，就一直这样啊，一直这样的话亏钱不会不会亏多。下午还播不？下午不播了，我很累的。我你们听到我这个工作的强度，就会为我感到心疼。嗯，今天只不过是，呃，那个有组网络林奇的事情，让我有点感慨啊。要感谢同事不杀之恩。然后有人说这，这就是什么林奇睡了那个许瑶的老婆什么之类的，说什么，就是、只有睡了其他人老婆的才会感谢什么同事不杀之恩，不是这样的，好像这个事情本来就不是这样的，是因为这个许瑶没有完成他导演梦，感觉啊。就那个《三体》的导演，嗯，好，有什么问题吗？再看一看，充电桩还行吗？充电桩还有什么城际轨交什么之类的，也是我们的新基建之一。然后充电桩的话，好像特斯拉说要在上海建三十万个还是多少个，我忘了具体的数字。就特斯拉在上海是啊、呃，蛮厉害的。就是你看，大概现在电动车百分之五十以上都是他家的，然后市占率很高。然后，嗯、呃，你们知道金龟子吗？啊，你们知道那个是什么什么姐姐吗？反正好好,好多个，我看女生都开这个特斯拉。然后说最早的时候是，呃，这个数字人民币啊，数字人民币最早时候是福田搞的，但是要下载 APP， 就是为了推广 APP， 不要再用支付宝啊，这个不太可能啊，因为支付宝和微信。占我们整个数字货币这个支付当中的八成左右吧，七八成。然后当时我想，我我给央行想到一个办法是什么呢？就是呃缴费，对吧？就是水电煤啊什么之类的这一块，如果缴费的话，能够给我们一些大力的这个减免啊什么之类的，那我们肯愿意下这个试一试，对吧？啊那个。所以银银银联搞的那个云闪付啊，云闪付好像有百分之五的市占率了。因为你去超市买那个什么的时候，好像有什么二八八减多少，还、啊、力度还挺大的。然后你充那个交通卡的时候，也是力度挺大的。啊，就说特斯拉是绑架了上海市政府啊，这也不算一种绑架。你知道这个？其实我们在看这个市政府的时候呢，觉得好像是安徽合肥这一块的市政府比较有远见，他们是啊倒、呃、了很多好的东西进去，半导体啊、新能源呐、啊，像那个国轩高科，还有江淮汽车啊，都是安徽合肥那一块的，就是那个呃大众啊、呃、引进大众嘛。然后上海这一块其实还是弱了一点，就最早的时候啊、呃，上海就是。什么建建大桥啊，什么之类的，都是一边在这边报批，一边在探索这个高层这个容忍度，就一边在这边建，一边报批。然、啊、后哎，高层没有什么反应嘛，也没有说不可以嘛，再建一点。然后上面斜拉桥都拉好了，高层说不能建，啊，我们已经建好了，对吧？就之前上海这市政府有这个冲劲，现在没有啊。现在搞东西都是第三、第四名，什么未来排行榜什么之类的，都是第三、第四名，就是。比较稳吧，他们这个这个不知道能不能讲啊？反正我我这个也不做回播啊，我们就讲一下，就是作为一个上海人，我们认为好多中央领导到在到在上海就搞跳板，像之前习大大也是在上海来过的啊，在这个虹桥画了一个圈，所以最近虹桥房价涨得很厉害，就这个这个事情把它完成了啊，虹桥画了个圈啊，虹桥商业圈，然后后来就来了那个啊英勇嘛对吧？李强嘛对吧？这个都是当跳板的，都不,不干实事。然后这现在特斯拉这个呢，其实是一个实事，就是如果要把特斯拉全部国产化，就第一条产业链全部国产化的话呢，其实现在好像已经到九十几了。那其实对于中国的整个的呃，就是消费、投资啊，还有这个进出口啊，都是有帮助的。这件事情实事实是，然后特斯呃，这个上海政府之前还跟那个摩拜绑在一起，就是那个单车嘛。上海市政府是支持摩拜单车的，后来也不了了之嘛。上海凤凰记得吗？凤凰牌自行车什么之类的，但是这个造一辆自行车的成本，再减去这个到手的，就是它的当中的利润很薄，一辆自行车好像只能赚一块多啊，很少很少的钱。嗯，这个说什么啊？说科大在那里，安徽赚便宜啊！好、啊，又有人来问这个医药了啊！这个医药真的不是我的强项，我又不是医生。看看啊，说这个药。是心脑血管、抗肿瘤的，糖尿病啊，这个糖尿病这这些都可以进入集采的啊。嗯，你得看，嗯、呃，你得看他首先是不是进集采，对吧？一啊，我们讲个大类吧，因为我又被警告了啊，我又被警告了。我们讲个大类，首先看他能不能够进集采，这是第一点。第二点呢，就是他。会不会啊？就是他，诶，这个这个什么什么什么情况啊？就这样吧。这第一个是会不会进财啊？第二个就是他，呃，他他是仿制药还是这个创新药？他未来的成长点在哪里？像你说的这个抗肿瘤啊、呃，糖尿病，这是这是常见病吗？这常见病吗？如果糖尿病的话是常见病，他肯定会基金集采的。他如果这家公司没有进入，就是这个药没有进入到集采的话，对他来说还是一个打击呢。就在家里吗？是的。哦，这个对这个药是常见的药嘛，对吧？然后我我还听说有一个糖尿病的什么乙型糖尿病的某一个药吃了可以对皮肤好，还是什么？有一些医生也在吃啊，这是一个小道消息。啊，就医生告诉我的，说这个，呃，某某一些某一些这个糖尿病的药啊，吃了可能会有一个很好的副作用。像伟哥当时是怎么发现的，对吧？也是一个副作用的产品嘛，对吧？好，没有什么问题，我就下啦。为主播疯狂打 call， 谢谢。哦、啊，请问什么资金出逃怎么看？这个资金，你们怎么就这么喜欢看什么资金进入、资金出逃这种问题？如果它在跌停板，资金肯定是进买入的，知道为什么吗？因为，因为软件统计的方式就是这样的。啊，这是个员工啊，好吧，好吧，我来看一下，他是这家公司的员工，那我帮你看一下。我记得有我们有那个那个什么某某软件的员工
1: ，自己把自己
0: 家的股票卖飞了啊！那天涨停还卖飞了。嗯，捷成为什么会有这么大一个哦？这是跌停，看一下它的基本面有什么问题吗？它是媒体版权运营龙头。嗯， uh, 你你是做什么的？运营吗？最近消息说，媒体报道说，控股股东有什么涉诉，涉了什么什么什么东西？哎，你说一说，你说一下你们你们这个公司这个什么情况？说。公司第一时间关注到了啊，媒体报道说我们家公司的股东徐子泉先生取得了啊，他和徐子泉先生取得了联系，并核实了解情况。然后他们核实的情况是这样的：控股股东徐子泉先生及其致行动人康宁女士，在十二月二十五号收到了广州市中级人民法院送达的。一个财产份额转让的纠纷，在1月15号会进行证据交换，那就还不会那个上庭。这1月15号重要时间点，你们自己家公司自己知道的呀，对吧？然后这个整体的计划还有一个是什么？还有一个补仓啊，补仓及远期合约的。呃，财产份额转让，就是这个人啊，你们家家的股东啊，徐子权和海博信托成立的一个计划说，说，对我看一下啊，这、就、个、是、怎么这么这么复杂，这么难理解？说要为这个信托计划进行补仓和差额补足，然后说信托计划到时候的溢价又赚钱了，受让。渤海信托持有人的，是不是就是他？他就借钱给别人，然后产生的利息也是别人拿的，所以就什么了？这个这个公司不，我我都不会看。你还是这家公司的员工，你比较了解，来给我打打一下吧、嗯。就是被告了啊，就被告被告了嘛，就等一月十五号交换交换信息，然后那个什么什么，看一下他们整体的情况吧。会不会被 ST 啊？这、就是大家比较关注的问题啊。你看啊、哦，他的。营业总收入是 19.64 到三季度为止啊，那就不会被 ST。但是它两年的净利润同比都是负的，都是负的啊！你们公司到底经营怎么样？自己知道啊。哎，其实我自己看了一下我们公司的财报，我也觉得我们公司是负的啊，就今今年赚钱了，今年赚钱了。嗯，这种是轻资产公司。啊，你们的，我我觉得有点问题啊。你们的这个公司，流动资产占总资产的百分之四十八，四十八，流动负债占总资产的百分之九十三。我一看到这种，我就不敢买。为什么？存贷双高啊！你这个流动资产都还不了你这流动负债，是吧？那是什么鸟在叫？我们家的画眉。还有一只是八哥，八哥会讲上海话的，侬冷吗？怎么侬？你冷吗？好、哦，还有还有说什么？什么？有人要要给我寄马应龙啊？哎，这个马应龙还出化妆品呢，还有什么护肤品，我都还没用过。呃，我我之前说我要去搞一个妙可蓝多的这个调研，买完买回来以后觉得不不太好吃，就没买回这家股票公司。然后这个马应龙，考虑下吧，买来试试看。就大家对马应龙的印象是痔疮膏嘛，但其实啊，就说老实话，就它还是痔疮膏的时候，痔疮膏也可以用来涂脸，就是就润滑嘛。然后好像是还有一个什么什么什么疗效，我忘了。啊，你们也知道我的短板啊，化妆不是我的强项。那一次要搞什么双十一专题的时候，我就狂请教牛妹，各种就是什么涂的啊，什么之类的，叫什么名字，对吧？什么气垫 BB？ 啊、哎，你们知道是什么吗？我这个算加班吗？我不算加班，我就跟你们聊聊天呀。黑眼袋试一下，黑眼袋是个什么东西啊？就是黑色的眼袋，什么东西啊？这是？哦，是做眼霜什么的。电石航空明年会不会被提啊？我看一下，好吧。电石航空，电石航空最近也是啊、呃，因为军工啊、呃、有一点点起色，但涨的也不多啊。他做无人机的嘛，制造各种无人机的精密部件。像这种军工股啊，第一它不透明，第二就是它这个业绩。放不出来，因为他都是提供军工这个公司的，人家军工采购的时候啊，跟你讲讲价钱吧，给你点点利润算好的啦，对吧？看一下，哎，怎么这么多人买啊？你看那个股东，股东变化比例就这么高啊？就是三季度的时候，较二季度增长了百分之十九，但是你看基金啊，基金也没涨多少啊，基金基本上卖光了。所以你问他会不会 ST， 我帮你看一下啊，帮你看一下财务概况。他是连续好几年都是扣非净利润是负的，然后净利润啊这个也不好，但是营业总收入达到了一亿以上啊。其实他当中有一个，就说一个是扣非净利润啊不能是负的啊。然后还有一个说，且营业收入要低于一亿，所以就会被 ST。那你的营业收入是到三季度八点五亿，全年大概能有个十亿吧，应该没什么问题，不会被 ST。但就这个是退市新规啊，就是就是我们对它的解读是这样的，但不知道真真真实实行起来以后会是个什么情况，大家都不知道。上证五零有长期持有还是持有基金？上证五零不是特别建议你去配置上证五，因为它的这个波动率很低。然后你要去定投的话，没什么意思。你要不一一笔买一笔买进去，不要看。嗯，看看。哦，是这样的。说睡眠少，眼睛下不黑啊，就是这个黑眼袋啊，用马应龙是这样的吗？我睡眠确实也蛮少的。就眼袋还好，还好，我这叫卧蚕好不好？嗯，这家伙经常戴眼镜摘摘，的，什么意思啊？戴戴摘摘哦，眼镜对吧？眼镜有时候戴，有时候摘啊，可以摘，可以摘没有问题，看得清楚。但是为了看电脑嘛、啊，看电脑就是戴眼镜会比较好。嗯<咳>。有人问宝星。哎，最近，最近很搞笑啊！最近我去牛妹那边直播，然后呃，牛妹说就是因为散户问的太多，然后导致了这个股被问死了，就是好多人去买啊什么之类的。我觉得川能可能是我说的太多，然后很很多人去买，导致散户太多，然后被这个股被问死。他们现在都把这个这个代码都都遮起来了，都遮起来了，就只说这个这个走势情况的判断。像这个宝兴的判断，第一眼就是红三兵的衰竭期啊，看得出来的啊。就这个上影线有点长，然后它是火力发电的，对吧？这个股票，我我怎么记得这个股之前好像也有人问了，我当时跳过了这个问题，为什么呢？因为这个什么电就是用用电发电，对吧？然后然后用用火发电，用水发电，然后用煤发电，就各种的发电，其实就是像很冷嘛，冷冻概念嘛，就其实就是一个概念啊，然后。这个宝兴，他也也没有什么大的其他的题材。哎，我又被这个这个这个抖音给踢出来了。抖音，我记住你了。好，算了，抖音就 O over 了，只能只能只能继续在这个喜马拉雅上玩了。嗯、呃，这个。莫杀一次，我觉得你可能是财经专业的，因为你你知道好多。啊，身体好才是最大的投资，多运动。华尔街那边都是疯狂锻炼的，是的，是的，就是呃，他们的生活习惯是这样的，就是就是要保持好体力才能够，呃坚持这么长时间的看盘复盘嘛，因为他们是全球投资的，就是呃呃，因为 A 股比较少嘛，他们投 A 股比较少，但他们全球投资的，像我们这边。最好的跳槽去哪里呢？就是去港美股那边，但港美股真的是太累了。人家港股开盘比我们，我们只有四个小时，人家九点钟就开盘了，四点钟才结束。然后呃，你晚上要跟美股，美股现在冬令时十点半就到到四点多，那你跟得过来吗？人身体要、啊、真的好啊。然后我这边做那个直播，不是认识了那个张工老师、慕容老师这些人嘛，他们胃都不好，然、啊、后就说去说就是年轻人年轻的时候太伤了。像我这种啊，一日三餐都很准时啊，对我待会去吃饭了啊，就差不多播到这啊，就是一日三餐很准时，胃又很好，然后脸色红润的，在那边不不多，知道吧？但是身材不太好，嗯。小姐姐，请问一下充电桩哪个好？看一下啊，呃，如果是你前一阵子问我。就是要我们要找跨年妖的时候，我会告诉你，这个这叫什么？呃，这个特瑞德，对吧？那现在我肯定不会这么跟你说的啊！我来找一下，现在看一下特的情况啊，你看就不太好吗？不太好啊。这个能上吧？也也能上，就是就是在前高附近，要要有基金看到他才行啊。本来是。特瑞德，那现在我其实比较看好杉杉，我觉得杉杉有各种各样的这个，呃，这个这这叫什么？嗯，这个素就是就是各种各样的题材，但是它的骨性就是不强啊。它有做锂电池，它正负极都有啊，各种呢，还有这个进军了 LCD 的这个偏光片，就收购了 LG 化学旗下这个 LCD 的偏光片啊，这就是当时它这个六七月份涨的原因嘛。然后后来跌回来又，又又。涨了一波嘛，这个我是挺看好的，但问题就是它这个股性不是很强啊，股性股性不是很强。然后呃，如果问充电桩的话，最近比较火的，最近比较火的就是北上资金买过的是许继电器，然后。然后还有什么？啊，也也不是特别多哎。现在能买的真的不多。又有人来问江西铜业了。哎，不是之前在群，就是周小主看盘当中跟大家讲过的吗？铜是就是。PPI 的先行指标就是铜，是所有比如说我们要建大型的什么项目、什么建材、什么之类的都需要用到的一个东西，所以呢，它是 PPI 的先行指标。铜能涨，就证明这个经济恢复嘛。但是这一轮就是它就铜涨的也是这样的，就是它会涨，然后跌跌跌跌，然后又一根阳线拉起来就跌跌跌。我记得我是蛮早以前十一月初还是十月中的时候就跟大家讲过这个话题的，你们可以回去翻一下周小主看盘里面都有。你问铜的话，江西铜业算好的吧？呃，还有什么？云南铜业也算是，就是比较正宗的铜。云海，云海金属啊，讲的是小金属这一块，它也是有那个镁，你知道吗？这个镁也是在涨价。还有铜的话，还有啊，那个洛阳木业。洛阳木业呢？它之前不是有一个涨停嘛？我还在群里说了呢。我说这个它是收购了一个铜钴矿，然后又调整了几天以后又拉了一个新高涨停。这是股牛妹好像有，嗯，什么叫看疫苗情况啊？对对对，就是这个复，就是复工复产，就是看疫苗的情况。但是现在不是有一个变异的这个东东嘛？这个变异的话呢，就要看这个。到底有没有对准毒株啊？什么这个什么结合部啊，什么之类的，这个还挺复杂的。就是看这个，我们这个，比如说辉瑞的、呃国药的、Moderna 的，到底是都是有没有效的？好啦，我们差不多今天就到这里啦，我要去吃饭啦。哦，你是接触生生医行业，生物医药行业，那行，待会我们加个微信吧，好吧？嗯，我的微信你问彩哥要一下，好吧？或者是你在群里的话，你就直接加我。我还是要那个，就是要找一些比较专业的行业内的人士，或者是研究的比较透的人士交流一下。因为我发现我们这个能力圈啊，确实是应该要扩展一下，不能永远是在啊、呃、这个舒适圈里面。好啦，今天就到这里啦，拜拜！大家也去吃饭吧。好的，好的，拜拜啊、哦。